0: Как повысить устойчивость растений к стрессам специально для библиотечки агроном. Влияние стресса и способы борьбы со стресс факторами, негативное сказывающимися на развитие сельхозкультуры, изучаются учеными и практиками. Особое внимание вопросам борьбы со стрессом растений уделяют производители ССЗР. Поэтому популярность и интерес к антистрессовым продуктам достаточно легко объяснить. Глав агрономы, специалисты, агроэксперт групп разбирались в актуальных эффективных методах управления стрессом у растений и ответили на вопрос, который интересует многих аграриев. Почему в борьбе со стрессом так важно использовать продукты на основе аминокислот? Какие же стрессы на самом деле испытывают растения? Виды стрессов. Абиотические и химические. К абиотическим стрессам относятся неблагоприятное погодное явление, а именно засуха, заморозки, град, пыльная буря. Каждое из этих природных явлений способно существенно снизить урожайность агрокультур Химические стрессы – это последствия воздействия или последействия средств защиты растений на сельхозкультуру. Причины, по которым происходят химические стрессы у растений: первое, последействие гербицидов; второе, прямое воздействие СЗР; третье, косвенное воздействие СЗР. Последействие возникает при использовании стойких в почве соединений гербицидов и последующее неправильное размещение чувствительных культур в севообороте. Прямое воздействие ССР. Применение жестких продуктов многокомпонентных баковых смесей, перекрытие при обработке ССР, передозировки, плохо промытые опрыскиватели и другие технологические нарушения. Косвенное воздействие. Фитотоксичность после применения ССР, вызванной резким понижением температуры. Пример. После применения IMI гербицида произошло снижение температуры до 8 градусов тепла. Культура при снижении температуры замедляет свой метаболизм. Гербицид не выводится из растения и наступает гербицидный стресс. Инструменты управления стрессом у растений. Наиболее доступным инструментом управления стрессом является применение продуктов на основе свободных аминокислот. Почему же выборы рекомендуется делать именно на аминокислоты, а не на микроэлементы? В момент наступления стресса все основные функциональные системы растения замедляют свою работу и не способны использовать питательные элементы от подкормок макро- и микроудобрениями. Зачастую такие листовые подкормки наносят только вред. Питательные элементы лучше всего и в более полном объеме усваиваются, когда растение находится вне зоны стресса и все его функции работают без отклонений. Аминокислоты входят в состав белков, которые отвечают за все ключевые функции растения. Растение и само может преодолеть стресс, однако этот процесс будет долгим, что негативно отразится на количестве и качестве урожая. Продукты на основе аминокислот позволяют быстро вводить растения из состояния стресса, нормализуя метаболизм без существенных потерь в качестве и количестве урожая. В России представлены следующие виды аминокислотных биостимуляторов. Биостимуляторы растительного происхождения получены путем ферментативного гидролиза. Таких препаратов большинство на рынке. Полученные при гидролизе аминокислот лучше всего подходят растениям для быстрого восстановления после стрессов. Биостимуляторы животного происхождения. Получены путем переработки животного сырья, кожи, пуха, пера и других отходов животноводства с использованием различных химических кислот. При таком жестком способе получения аминокислоты разрушаются и становятся малодоступными для растений. К тому же из животного сырья выделяется большое количество тяжелых металлов. Биостимуляторы, полученные путем химического синтеза очень дорогой способ, при котором нужно синтезировать каждую аминокислоту отдельно, поэтому в мире они практически не используются. Сроки обработки посевов аминокислотами. Обработку аминокислотами необходимо начинать при абиотических стрессах в случае града кратковременных заморозков, пыльной бури через два дня после наступления стрессового состояния, в случае длительной засухи через два дня после ее окончания. Обработку аминокислотами необходимо начинать при химических стрессах через 5 дней после наступления стрессового состояния. В случае биотического стресса. Оптимальное время для обработки культур аминокислотами через 2-3 дня после прохождения пика стресса. Через 2-3 дня растение начнет восстанавливаться и способно усваивать аминокислотные продукты. В случае прямого или косвенного химического стресса. Если химический стресс наступил в момент гербицидной обработки, то обработку культуры аминокислотами надо начинать не ранее, чем через 5-7 дней. Последствия после действия гербицидов аминокислотами не лечатся. Если все в обороте применялись продукты с последействием, то снижение негативного эффекта можно регулировать только агротехническими мероприятиями, вспашка с оборотом пласта, посев толерантных культур. У компании Агроэксперт Групп в сезоне 2021 года в ассортименте появился продукт «Панч». Панча ⁇ это жидкое органическое удобрение на основе свободных аминокислот растительного происхождения для листовых подкормок. Аминокислоты в Панче получены путем гидролиза растительного белка, что делает их максимально доступными и эффективными для растений. Преимущество Панча ⁇ улучшает регенерацию растений после стресса, сохраняет потенциал урожайности и качество продукции нейтрализует негативное действие пестицидов на культуру. Идеальный партнер для баковых смесей с микроэлементами. Панч можно использовать в баковых смесях. При необходимости смешивания препарата с другими пестицидами рекомендуется проверять все включаемые в смесь препараты на совместимость. Внимание! Панчи любые аминокислоты нельзя смешивать с фунгицидами на основе серой и меди, Аминокислоты являются сильным проводником серой меди в культурное растение, что может вызвать ожоги. Особенности применения панча на сельхозкультурах. На зерновых культурах панч рекомендуется применять фазу кущения начала выхода в трубку для восстановления растений после перезимовки. На подсолнечнике рекомендуется проводить обработки через 5 дней после применения гербицидов для снятия гербицидного стресса и фазу бутанизации совместное сборо н для повышения устойчивости растений к засухе. На зерно бобовых первую обработку панчем необходимо провести через 5 дней после гербицидной обработки противодвудольными гербицидами для снятия гербицидного стресса, совместная с вертиксом марки B, вторую фазу бутонизации и начале цветения, совместное сбору N для повышения устойчивости растений к засухе. На сахарной свекле первую обработку необходимо проводить фазу 6-10 листьев культуры совместно сбора N, вторую совместно с фунгицидной обработкой или перед смыканием рядов. На зимом рапсе первую обработку проводят после выхода растений зимовки для восстановления после заморозков, совместная сбора N, вторую фазу бутонизации начала цветения для повышения устойчивости растений к засухе, совместно сбора N. В нашем обзоре мы постарались осветить основы применения аминокислотных антистрессантов на сельскохозяйственных культурах. В представленных схемах обработок продуктам Punch, которые размещены в оригинале статьи на сайте главаграном.ру, были подобраны культуры, которые больше всего подвержены стрессам, и применение биостимуляторов на них наиболее обосновано. Управляйте стрессами, сохраняйте потенциал культуры, получайте высокие урожаи. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.